0: בשיעור שעבר המשכנו במסעו של חזקל לירושלים, המסע החזוני לירושלים. אני מזכיר ששני השיעורים הקודמים בעצם דיברנו על השלב הראשון, כלומר הכניסה אל תוך המקדש, התהליך שהוא עובר והתועבות שהוא רואה לאט לאט ככל שהוא מעמיק פנימה, זה השלב הראשון. השלב השני לאחר ראיית התועבות הללו, זה היה, כן, השלב הראשון היה בפרק ח', השלב השני כפי שראינו בפרק ט', זה הרגע שבו הוא בעצם רואה את התוצאה, את העונש. וגם הוא באופן חזוני, הוא רואה את אותם אנשים שמגיעים פנימה, נכון? אותם שישה אנשים שבאים, איש כלי מפצו בידו, ומצד אחד, ומצד שני, האיש לבוש הבדים. וראינו שיש כאן מצד אחד חורבן, ומצד שני גם הצלה של האיש לבוש הבדים. וראינו שהאיש הזה, יש לו גם תפקיד אה, שלילי, הוא לא רק מציל, אלא הוא גם מחריב. הוא לא רק מסמן תו, אלא הוא גם שורף. וכפי שראינו, האיש הזה קצת... מזכיר לנו את דמותו של הכהן הגדול, כן. רק <אחל> סתם, בסוף השיעור הקודם, לגבי זה שהוא לא, הוא כן נמנע בהתחלה מ... ש... שהוא... שהוא לא מיגד, עושה מיגד. זה, נכון, נכון, אז, אז אולי נתייחס לזה, בז... לא יודע אם אין לנו זמן, אבל יש כמה פירושים לדבר הזה, לפער שבין מה שהוא מתכנן לבין מה שהוא עושה בפועל, אולי נאמר על זה משהו אם נספיק. ומה שקורה מאז, אני רוצה רגע, שוב, יש לנו אה, 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 שני פרקים שאני רוצה להתבונן בהם היום, אחד התחלנו בשיעור שעבר והשני אה, נמשיך אה, היום. מצד אחד, יש לנו כאן תיאור באמת של המעשה הזה של לקיחת הגחלים והזריקה וכל מה שכרוך בזה. ומצד שני, במקביל, או תוך כדי התיאור הזה, יש לנו כאן תיאור של השכינה, נכון? והתיאור הזה הוא משולב, בואו נראה איפה מופיעה כאן השכינה בפסוקים הללו, אני מתחיל מפרק ט', איפה אנחנו מוצאים פסוקים שמתארים את, ה... את כבוד השם. פסוק yes. ג', yes. וכבוד אלוהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית, סגור סוגריים, ויקרא אל האיש הלבוש הבדים אשר כסת הסופר במותניו, ויאמר השם אליו עבור בתוך העיר וכולי וכולי, yes. זה תיאור של האיש ושל החורבן. Yes. פרק י', שוב, ויראה. והנה אל הרקיע של ראש הכרובים כאבן ספיר כמראה דמות כיסא נראה עליהם שוב הוא רואה כאן את הכרובים ואת ה... את הדמות שעליהם ושוב ויאמר אל האיש לבוש הבדים אותה דמות בוא אל בנות לגלגל ומלא חופניך, חופניך, חופניך כחלי אש זרוק על העיר ושוב פסוק ד' וירום כבוד אדוני מעל הקרוב, על מפתן הבית וימלא הבית את הענן ויחצר מעלית נגע כבוד השם ו... וכל, וכל, וכל כנפי הכרובים נשמע עד לחצר החיצונה ככל אל שלא בדברו. כלומר, יש לנו שוב במקביל תיאור של תנועה, נכון? פסוק ו', ויבצוותו את האיש, קח, וישלח הכרוב, וישא וייתן, אז יש כאן באמת פער מעניין. הפער הזה יש בו כמה, יש כמה הסברים. הסבר אחד מציע הרנק, כן? הרנק אומר כך, ושינה המצווה בזה. למה? כמו ששינה... בלקיחת האש מבנות לקורים שלא לא קחו אל הכרוב, הטעם זה לא לשנות המצווה, אלא כאדם הירא להיכנס למקום יותר גבוה ונקדש ממנו, ועמד אצל העופן לראות מה יהיה, והנה לקח הכרוב האש מבנות לקורים ותנם אל חופניו, כן? כאילו לפי הפירוש הזה, למה הכרוב, למה איש לגוש עבדים לא נכנס פנימה? מה? הוא מפחד. כלומר יש כאן איזו יראה כזאת. בגמרא יש פירוש מאוד מעניין, נקרא גם את הפירוש בגמרא. אמר רוחמה אברביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, יום עז, אלמלא לא נצטננו גחלים מידו של קרוב לידו של גבריאל, לא נשטיירו משונאיהם של ישראל שריד ופלל. זה פירוש מאוד מעניין, הוא קורא את זה באופן חיובי. כלומר, אמנם מדובר כאן על חורבן, אבל יש כאן איזה שינוי. וממה נובע השינוי? לא יודע אם זאת המטרה, אבל זה מה שקורה בפועל. צינון הגחלים, כן? כלי שני, יש כאן שריפה בכלי שני. וכלי שני לא מבשל, נכון? אז יש כאן גחלים מכלי שני, בדרך כלל מצטננים קצת. זה ממש כלי שני, נכון? מעבירים את זה, למרות שהגחלים, לא יודע עד כמה זה, אבל זה כלי שני. מבינות, אתה לוקח את זה מהאש ואתה מעביר את זה מיד ליד, ואז זה קצת מצטנן, ואז זה אומר, מה קורה? בעצם השריפה היא פחות חזקה ממה שצריך, היא פחות טוטאלית. עכשיו, קודם כל זה פירוש מאוד מעניין, לראות בתוך החורבן הזה גם איזה נקודת אבל אני אוסיף עוד משהו, וזה, וזה מעניין, לפי הפירוש הזה, מי עושה את הצינון הזה בעצם? האיש לבוש עבדים, נכון? עכשיו זה מאוד יפה, אם אנחנו חוזרים לדימוי שלו של איש לבוש עבדים, שהוא קצת מעין כהן גדול, שתפקידו לפחות בחלק הראשון גם להציל, אז יוצא שיש כאן חיבור של התפקידים שלו, גם כשהוא מצטווה לשרוף את העיר, ולא רק להציל אותה או לכפר עליה, כמו הכהן הגדול, אמרנו שהוא מעין תמונת רעיל הכהן הגדול, הכהן מקדש מטומאות בני ישראל, ומשתמש בגחלים כדי לחפר, כאן זה הפוך, הוא משתמש בגחלים כדי לשרוף, כי העיר כבר טמאה. ובכל זאת יש כאן איזו נקודה של חסד, נקודה של אור, לפי המדרש, שאותו איש לבוש בדים גם מנסה קצת למתק את רוע הגזרה, קצת לצנן את עוצמת האש, ולהשאיר משהו. כן? אז זה המדרש, אבל חושב שיש בו עומק גדול. טוב, עד כאן הנושא של האיש לבוש הבדים. וכאן אני רוצה לחזור כאמור אל המקביל של מראה כבוד השם, שעד כאן מופיע פה ושם משפט שמשובץ במהלך התיאור, אבל מפסוק ט', המוקד עובר אליו. כלומר, עד כאן דיברנו על הפעולות של האנשים ושל האיש, וברקע דיברנו קצת על מה קורה לכבוד השם, אבל מפסוק ט' ואילך, המוקד עובר, המוקד עובר אל המרכבה, אל האופנים. וכאן הפסוקים האלה מאוד מאוד מזכירים לנו את פרק א', בואו נקרא אותם שוב. ויראה, סליחה, פסוק, כן, פסוק ט׳, ויראה, והנה ארבעה אופנים אצל הכרובים, אופן אחד אצל הכרוב אחד, ואופן אחד אצל הכרוב אחד, ומראה אופנים כהן אבן תרשיש, ומראהם דמות אחד לארבעתם, כאשר יהיה אופן בתוך האופן, בלכתם אל ארבעת רבעיהם ילכו, לא יישגו בלכתם, כי המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו, לא יישגו בלכתם, וכל בשרם וגביהם. וידיהם וכנפיהם והאופנים מלאים עיניים סביב לארבעתם אופניהם. לאופנים להם קורע הגלגל באוזני, וארבעה פנים לאחד, פני האחד פני הכרוב, ופני השני פני אדם, והשלישי פני הריעב, ורביעי פני נשר. וירומו הכרובים, היא החיה שראיתי בנהר כבר, ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם, ומפשט הכרובים את כנפיהם לרום מאל הארץ, לא יישא בו האופנים גם הם מאצלם. בעומדם יעמודו וברומם ירומו אותם כי רוח החיה בהם. ויצא כבוד הקדמוני, כן? וכבוד אלוהי ישראל אלמלא, אי החיה שראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר כבר, ועדה כי חרבים המה. וארבעה ארבעה ארבע, ארבע, פנים לאחד, וארבעה כנפיים לאחד, ודמות ידי אדם תחת כנפיהם, ודמות פניהם, הם הפנים אשר ראיתי על נהר כבר, מראיהם, ואותם איש אל עבר פניו ילכו. אני עוצר רגע כאן. התיאור הזה כאמור מאוד מזכיר את התיאור בפרק א', ולא רק אנחנו אומרים את זה, מי אומר את זה בפירוש? מחזקל, שימו לב שהוא חוזר כמה פעמים על המשפט הזה, איפה הוא אומר כאן שזה משהו רע? מה שהוא מה? כמה ראית, כמה ראית? אז בפסוק כ', היא החיה אשר ראיתי, בנהר כבר. איפה עוד? פסוק כב', המה הפנים אשר ראיתי, כן? אז, אז הוא חוזר, וכמה וכמה פעמים בעצם אומר, ואומר לנו ש... ש... זה מה שהוא כלומר, יש כאן רגע מאוד מעניין, שבו המראה ההוא בתחילת הספר, והמראה הזה באמצע הספר, פתאום מתלכדים, ויחזקאל עצמו בעצם מזהה ביניהם. וזה רגע מאוד מעניין, אני רוצה רגע לחדד, לא רק את הדמיון, אלא גם את ה... יש כמה הבדלים, אבל יש כמה הבדלים שאני רוצה כרגע להתמקד בהם. מהו ההבדל, או מהו החידוש העיקרי שיש לנו כאן, מבחינת, מבחינת... יחזקאל? והייתה כי קרובים המה. מי זה קרובים המה? רואה חיה, נכון? כלומר, שימו לב דבר מעניין, וזה גם פסוק י"ג. לאופנים להם קורא הגלגל. כן, אז קודם כל אומר, אה, אופנים שווה גלגל. עכשיו הוא אומר לנו עוד דבר. מה הוא אומר? החיה היא, מה? היא קרובים. עכשיו זה מעניין, שימו לב שהמילה כרוב מופיעה כאן פעמים רבות בפרק הזה, בפרק הקודם, נכון? איפה רואים את הכרוב? נחזור אחורה. בדיוק, בפסוק ג', מעל הכרוב אשר היה לה, ובהמשך, ועליה לה ערכי אשר על ראש הכרובים, והכרובים, בנדודות הכרובים, הכרוב זה הדמות המרכזית שמופיעה כאן. אבל אם נחזור לפרק א', מי מופיע שם בפרק א'? שור, נכון? אין קרובים. מה יש במקום הקרובים? איזה מילה מופיעה במקום הקרובים? <חיות> החיות. כינוי מאוד כללי. אז מה קורה כאן בעצם, במראה ב- ב- הזה של יחזקאל? או מה, מה התהליך שעובר יחזקאל במראה הזה בעצם? אנחנו ביחד איתו. זה מראה שהוא גם מראה פרשני, או מפתח פרשני, להבנת... צפונות המראה הראשון. כלומר, המראה הראשון רואה כל מיני דברים, הוא לא כל כך מבין מהם. מה. פתאום הוא מבין, אה, גלגל זה אופנים, נכון? עכשיו הוא מבין עוד משהו. החיה זה קרובים. עכשיו, יש כאן עוד נקודה מעניינת, כי, כי שימו לב, וזה עוד יותר ספציפי, שמה הם הפנים שהוא רואה, מה הם הדמויות שהוא רואה שם אה, ב, 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 בפרק הראשון, פרק א', דמות פניהם, אדם, אריה, שור ונשם. מה נאמר אצלנו? אדם, אריה, נשר וכרוב. אז כרוב שווה שור. אז קודם כל, יש כאן זיהוי מעניין של כרוב ושור, לא ניכנס לזה כרגע. זה מאוד מעניין. אבל ד... גם זיהוי כללי של הכרובים עם החיה. כן? כלומר, הכרוב הוא גם דמות ספציפית, אבל הוא גם כינוי כללי. הקרוב. עכשיו, מה משמעות הדבר הזה, החיבור הזה בין כרוב לבין החיה? מה מתחדש כאן בעצם? בואו נחשוב שנייה לחזקאל. בואו נעבור רגע את תה, התהליך שהוא עובר כנביא. כן, הוא, הוא אומר, אני מתחיל, במראה הראשון שאני רואה, אני רואה מרכבה, נכון? עם אופנים, עם חיות, רוח, קול, רעש, כנפיים, כל מיני דברים. אבל אני לא ממש מבין מה זה, כי בא מן הצפון, בסדר, אבל מה זה הדבר הזה? מה קורה שם? מה זה מייצג? מה זה מסמל? אנחנו ניסינו לפענח את התלונה הזאת, אבל מי אמר? והנה כאן, כשיחזקאל מגיע, אל העיר, מה הוא רואה? הוא רואה את אותו מראה. אבל פתאום המראה הזה מקבל משמעות חדשה. כי מה מתברר עכשיו למפריע? אז שוב, ההבדל העיקרי, שהחיה היא בעצם קרובים. מה זה אומר, אם החיה זה קרובים? אז שוב, אני עוזב כרגע מה הם הקרובים בפועל, מה הוא ראה, שור, או לא יודע מה, אבל המילה קרוב, או הדמות של הקרוב, יש לה תפקיד מאוד מרכזי, אנחנו יודעים כבר מה זה קרוב. מאיפה יודעים מה זה קרוב? מהם הקרוב? <שמע> מה <עם> הקרובים? מהמשכן. <שמע> מה מהמשכן. יותר מזה, הכרובים לא רק במשכן, אלא באופן כללי, הכרובים זה כינוי ל... איפה מוצאים כרובים למשל? <שמע> וירכב על כרוב היעוף. מה עוד? יושב, יושב הכרובים מופיע, כן? יושב הכרובים. כלומר, יושב הכרובים. בעיר... שוב, גם אפשר לדבר על זה שיש כרובים ב... בבית קודשי הקודשים, כן? הם הכרובים שנמצאים על הכפורת. אבל גם באופן כללי הכרוב הוא כביכול ה... מושב, המרכבה, השכינה. אז זה גם נמצא בקודש הקודשים באופן יותר מוחשי, אבל גם זה מימוש מוחשי של משהו יותר מופשט, של איזה מרכבת השכינה. והנה עכשיו קורה דבר מאוד מעניין. אותו כרוב שאמור להיות בקודש הקודשים, מה קורה לו? הוא מקבל חיים. אותו כרוב שאמור להיות כאילו איזה דמות שהיא... נטועה בקרקע, שהיא מחוברת. אגב, בניגוד למשכן, שהקרובים נמצאים על הכפורת, איפה נמצאים הקרובים במקדש שלמה? על, על הרצפה. על, על הרצפה. כי הקרובים מחוברים למקום, כי, כי, כי זהו, זה משכן של כבש, זה לא משכן ארעי, זה לא משכן של המדבר. זה המקדש, הקרובים כאן. והנה מה קורה לקרובים שרואה יחזקאל בירושלים במקדש? הם זזים. הם מקבלים חיים. קודם כל כבוד השם נעלה מעל הכרוב, אשר היה עליו, אז הכבוד מתנתק מהכרוב שנטוע בקרקע, אבל בהמשך הכרוב הופך להיות גם כן משהו דינמי, נכון? הכרובים, יש להם כנפיים, ומה הם עושים? הם נעים, והקולות שלהם נשמעים, ואחרי זה הם הולכים. ושימו לב לעוד לא הבדל מאוד מעניין. יש פועל שחוזר על עצמו כל הזמן בפרק א', ולא חוזר בכלל בפרק ב', בפרק י', לעומתו יש פועל אחר. מה נאמר על הכרובים, לא על הכרובים, סליחה, על החיות, מה עושות החיות? מה הן עושות? בעיקר, הולכות. בעיקר, הולכות. הולכות. נכון, כתוב וינשא החיות לפעמים, אבל בעיקר הן הולכות. לכתם, לכתם, ילכו, ילכו, ילכו. על אשר יש שם הרוח ללכת, ילכו. כן. בלכתם ילכו, בעומדם ילכו, בהינשא מנשאו, נכון? אבל הם הולכים בעיקר. שימו לב מהו הפועל העיקרי אצלנו בפרק י', מה עושים הקרובים בעיקר? בדיוק, איפה אנחנו רואים את זה? וירומו הקרובים, פסוק ט"ו, ובלכת הקרובים ילכו, ובשה את הקרובים לרום מעל הארץ, בעומדם יעמודו, מה נאמר אצלנו? בעומדם יעמודו ולכתם ילכו, כאן נאמר בעומדם יעמודו ורומם ירומו, וישאו הקרובים את וירומו. למה? למה הדגש כאן יותר על הירום ומאשר ילכו? מסיבה מאוד פשוטה. כי מה המוקד של המראה פה? <תיבה שירת> ההתנתקות, העלייה, ההתנתקות מהקרקע. הוא, זה, הוא עולה, הוא נעלה משם. כפי שראינו כבר בתמונה הראשונה, נכון? כלומר, כבר בתחילת הפרק. נעלה, כבוד השר נעלה, הוא מתנתק, הוא עולה למעלה. ועכשיו בדיעבד מבין יחזקאל כשהוא רואה את זה, הוא אומר, עכשיו אני מבין מה ראיתי, מה בעצם ראיתי? מה ראיתי שם בנהר כבר? שני. את הצד השני של המראה, כלומר, זה כמובן, זה לא לפי סדר כרונולוגי, כי אנחנו לא נמצאים כאן במציאות uh, כל כך, uh, <מציאות> מה? ריאלית, אבל זה בעצם אותו רעיון. כלומר, השכינה שראיתי מגיעה, בדיעבד מה אני מבין? שיצאה מכאן. שהיא... היא נעלתה מפה, ועכשיו היא נחתה פה. היא הלכה לכאן. ועכשיו פתאום אני מבין בדיעבד, שמה שראיתי פה זה הכרובים. החיות, הם, הם הכרובים. שם לא כל כך הבנתי את זה, למה? כי זה היה במנותק מההקשר, זה היה בגלות. זה היה בנהר כבר, אז ראיתי חיות. אבל בדיעבד שאני מגיע למקדש, מה אני רואה? שמה זה החיות האלה? הם הכרובים, המקדשיים, המובהקים. החיות שמסמלות באופן מובהק את כבוד השם במשכן. והנה מה קורה לכרובים האלה? הם מתנתקים מהמקדש, והם הולכים לגלות. ובדיעבד אני הבין שזה מה שראיתי. כלומר, כאן למפרע המראה הראשון מקבל פשר ו- ומשמעות. ופתאום מתברר שהכרובים הם לא רק כרובי המשכן או המקדש, אלא הם יכולים לנוע מהמקדש החוצה, למעלה, אל בביא. ובעצם זה, זה הביטוי המוחשי להתנתקות השכינה מהארץ. מהמקדש, ממקומה הטבעי, וכיוון שהקרובים מייצגים מצד אחד את הקשר למקום, מצד שני גם את הדינמיות, אז כאן המהלך הזה הוא בדיוק מבטא את המעבר, מהסטטיות, מהמקום, אל הדינמיות, אל, ברוך כבוד השם ממקומו, בכל מקום שלגון מגיע. זה, זה הירום, זו הבנה, זה לא רק שזיהיתי והבנתי, פתאום הבנתי מה המשמעות המראה שראיתי. כאן המראה מקבל פתאום את משמעותו המלאה. טוב, אז עד כאן. שוב, לא ניכנס לכל פרטי הפרטים, יש עוד כמה פרטים לעיין בהם, אבל עד כאן אפשר לומר המשמעות הגדולה של המראה הזה והמשמעות הרחבה שלה בהקשר של מראות יחזקאל. וכאן אני רוצה להמשיך הלאה, אל הפרק הבא, שהוא הפרק שמשלים לנו את המסע של יחזקאל. ותישא אותי רוח, פסוק א', ותווה אותי אל שער בית אדוני הקדמוני, הפונה קדימה, והנה בפתח השער עשרים וחמישה איש ויראה בתוכם יעזניה בן עזור ואת פלטיהו בן בניהו שריהם. שוב עוד תחנה. ויאמר אליי בן אדם, אלה האנשים החושבים אבן והיועצים עצת רע בעיר הזאת. האומרים לו לא וקרוב בנות בתים, יהיה סיר ואנחנו הבשר. לכן היא נווה עליהם בנ, בן אדם, ותפול עלי רוח ה' ויאמר אליי אמור כה אמר ה' כן אמרתם בית ישראל ומעלות רוחכם אני ידעתיה הרביתם חלליכם בעיר הזאת ומילאתם חוצותיה חלל. וכן כה אמר אליי, אלוהים חלליכם אשר שמתם בתוכה המה הבשר ויסיר, ואתכם הוציא מתוכה. חרב יראתם וחרב אביא עליכם, נאום אדוני אלוהים, והוצאתי אתכם מתוכה, ונתתי אתכם ביד זרים, ועשיתי בכם שפטים. בחרב תיפולו על גבול ישראל לשפוט אתכם, וידעתם כי אני אדוני. היא לא תהיה לכם לסיר, ואתם תהיו בתוכה לבשר, אל גבול ישראל אשפוט אתכם. וידעתם כי אין אדוני אשר בחוקי לו הלכתם ומשפטי לו עשיתם, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם. ויהי כי נביא ופלטיהו ובן בנייהו מת, ויפול על פני בבזה קול גדול ואמר, הא, אדוני אלוהים, כלה אתה עושה את שארית ישראל. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, אחיך אחיך אנשי גאולתך, וכל בית ישראל כולו, אשר אמרו להם יושבי ירושלים הרחקו כי הרחקתים בגויים, וכי הפיצותים בארצות, ויהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. לכן אמר כה אמר ה' אלוהים, וקיבצתי אתכם מן העמים, ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בהם, ונתתי לכם את אדמת ישראל, ובאו שמה והסירו את כל שיקוציה ואת כל תועבותיה ממנה, ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי לבאבן מבשרם. אה? אה, יש כאן מה ההבדל? אה, זה חורג, כן, זה של ארבע, כן, כן. מה כתוב אצלך? בקרבם. בקרבם. ועשירותי, נכון. ועשירותי לב אבן מבצע ונתין להם לב בשר, למען בחוקותי ילכו, ואת משפטי ישמעו ועשו אותם, ואומרים לי לעם ואני אליהם לאלוהים, ואליהם שקוציהם ותועבותיהם, ליבם הולך דרכם בראשם נתתי נאום אדוני אלוהים. וישאו הקרובים את כנפיהם, והאופנים לעומתם וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמען. ויעל ותביעני חסדים האל הגולה במראה ברוח אלוהים ויעל מעלי המראה אשר ראיתי ואדבר אל הגולה את כל דברי ה' אשר הרעני. אז קודם כל ברור שזה חלק מהמראה, נכון? כי מה יש לנו כאן בסוף הפרק הזה? את התחנה הבאה, נכון? תחנה שיוצאת מהעיר, נכון? התחנה הראשונה הייתה בתוך העיר, המפתן הבאי, ועכשיו התחנה הבאה היא כבר מחוץ לעיר, אלא אשר מקדם לעיר, ואז מסתיים המראה כאשר הרוח משיבה אותו כסבים האל הגולה, שבה פתחנו את המראה. אז ברור שיש לנו כאן סגירה של המראה, אבל מה פשר ה... המראה הזה, או ה- 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 התיאור הזה של פרק י"א, מה שרואה יחזקאל? אפשר לומר שעד כה יחזקאל בעיקר ראה מעשים, נכון? ראה כיצד אנשי ירושלים מוהגים את התועבות שלהם במקדש וכו'. בפרק י"א הוא רואה אנשים שכבר לא נמצאים בתוך המקדש, נכון? בפתח השער. בעיקר מה שהוא רואה כאן, אלו אנשים שיש להם איזה מוטו שמוביל אותם. ואפשר לומר שבפרק הזה מתמודד יחזקאל עם שני פתגמים, שני מוטוים, אפשר לומר, שמובילים את אנשי ירושלים. וכדרכו של גם בפרקים, גם ראינו בעבר וגם נראה בהמשך, שיחזקאל בהרבה מקרים מצטט את דברי המתנגדים, את דברי העם, ופורך אותם, מגיב עליהם, מתווכח איתם. והנה כאן, אם כן, בלב הפרק הזה יש לנו שני משפטים. מה הם שני המשפטים? א', זה מה שנאמר בחלק הראשון, הם... האומרים, לא בקרוב בנות בתים יהיה סיר ואנחנו הבשר, ומה המשפט השני המרכזי? פסוק ט"ו, רחקו מעל השם, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. עכשיו, אלה שני המשפטים שאיתם בעצם, או על, עליהם בנוי כל הפרק הזה. פריחה של שני המשפטים האלה, וכדי להבין אה, מהי הפריחה, כמובן צריך להבין את המשפטים, מה בעצם אומרים אותם אנשים, מה, מהי הטענה שלהם, שכל כך חשוב להם אה, להגיד אותה, מה הסיסמאות האלה. אז בואו נתחיל בסיסמה הראשונה. הסיסמה הראשונה, האנשים האלה שיועצים מצאת רב העיר, לא בקרוב בנות בתים, יסיר אסיר ואנחנו הבשר, מה פירוש לא בקרוב בנות בתים? אה, אה, אז השאלה היא איך קוראים את זה? האם לא בקרוב בנות בתים, הכוונה לא צריך לבנות בתים בקרוב, או שהכוונה לא בקרוב, פסיק, בנות בתים. מה זאת אומרת? מה לא בקרוב לפי הפירוש הזה, ככל הנראה? החורבן לא <חורבן חורבן> יבוא בקרוב, ולכן תמשיכו את החיים כרגיל. היא אסיר ואנחנו הבשר, פירושו של דבר, לפי הפירוש הזה, העיר מגנה עלינו כאסיר שמגן על הבשר, וזה מופיע בעוד מקום בספר, לא ניגע בזה כרגע, הדימוי הזה של אסיר והבשר. במילים אחד, ואמונה בכך שהעיר תגן עליהם, כן, סיר זטפן, כן, שיכול להגן או שומר על מה שקורה בפנים מפני החוץ, וזה אולי מבטא את, התודע... את האמונה של יושבי העיר שלא יהיה חורבן. ומהי התגובה לדברי העם כאן, לביטחון הזה? מהי התגובה? אומר בעצם, הייתי אומר, אני יודע מה הכוונה, אני יודע מה עלות לא רוחכם, מה עולה על רוחכם. אבל, אני יודע מה אתם מתכוונים במשפט הזה, אבל בעצם אתם לא מבינים את מה שאתם אומרים. מה שאתם אומרים מתממש, אבל באופן הפוך. ומה ההיפוך? הרביתם חלליכם בעיר הזאת ומילאתם חוצותיה חלל. ומה המשמעות של הדברים? חלליכם אשר שמתם בתוכה המה הבשר ויסיר ואתכם הוציא מתוכה. במילים אחרות, מה שאומר להם זה כך. השיר, העיר תהיה לסיר, אבל מי יהיה הבשר בתוכה? איזה בשר? בשר החללים, דהיינו, היא תהיה מלכודת מוות. מי שיישאר בתוך העיר הוא בעצם רק חללים מתאים, כלומר בשר, מה שנקרא בשר תותחים, בשר של אנשים מתאים, זה תיאור כמובן מאוד מחריד, אבל זה מה שיש לנו כאן, ומי שיצא, זה אנשים שיצאו לגלות, אנשים שיכילו. אז התיאור שיש לנו כאן, ו... ומהבחינה הזאת יש לנו כאן בעצם פריחה של הביטחון העז שיש להם בקדושתה או בכוחה של העיר להגן עליהם. הוא אומר להם הפוך, העיר הזאת לא רק שהיא תגן עליכם, תהיה לכם מלכודת מוות. אפשר להרחיב עוד בנקודה הזאת, אבל אני כרגע אסתפק בזה. הוא כמובן גם אומר להם, בח... יש לזה סיבה, בחוקי לא הלכתם, במשפטי לא עשיתם, וכי משפטי הגויים עשיתם, וה... אירוע הזה, הבא הוא מותו של פלטיהו בן בניהו, שהוא כנראה אחד ממנהיגי האנשים האלה, וזה כמובן ביטוי מוחשי לכך שהתהליך מתחיל. כנראה אתה עושה את שארית ישראל. עד כאן, הסיסמה הראשונה. אבל אני רוצה בעיקר להתמקד בסיסמה השנייה, כפי שנראה ממש מתחברת באופן עמוק, לכל התהליך שראינו עד עכשיו אה, במסע יחזקאל. ומהו המשפט השני? בן אדם, אחיך, אחיך, אנשי גאולתך, וכל בית ישראל כולו, אשר אמרו להם יושבי ירושלים, רחקו מעל אדוני, לנו היא ניתנה הארץ למורשת. שים לב, יש לנו כאן שני משפטים, נכון? מה המשפט הראשון? קודם כל, על מי מדובר כאן? אחיך, אחי אנשי גולתך, כלומר יש כאן אנשים שעליהם יושבי ירושלים מגיבים. יש כאן בעצם ויכוח, אפשר לומר בין מי למי? אנשי הגולה. אנשי הגולה. גאולתיך, אנשי גולת בבל, מול אנשי ירושלים. ומהי טענת אנשי ירושלים? טענה כפולה. א', מה הטענה הראשונה? מי שגלה ורחקו. כאילו, הם הבעייתים. רחקו מאנשה. מי? מי שגלה. וב', לנו היא ניתנה הארץ לאמור כלומר, הטענה אחת היא כלפי הגולים, הטענה שנייה היא כלפי. וכמובן, יש קשר בין הדברים. מה הקשר בין הדברים? פה, ו... למ- למה לנו ניתנה הארץ למורשה? כי אנחנו פה. כי אנחנו פה, ומה איתם? הם לא פה. ומה זה אומר שהם לא פה? לכן אין קשר. יש כאן עניין יותר הם לא פה והם... הם לא ישובו לפה. הגלות היא משהו שאין ממנו שיבה, היא טוטאלית. רחקו דהיינו באופן סופי ומוחלט, הם לא ישובו ולכן מה נגזר מזה? לנו היא ניתנה ארץ למורשה. עכשיו צריך להגיד שלאמירה הזאת יש שני רבדים, יש רובד תיאולוגי ורובד פוליטי. הרובד התיאולוגי עוד מעט נראה, מה משמעותו, מה זה רחקו מעל השם, אבל מהו הרובד הפוליטי? או האינטרסנטי נאמר? אם הם רחקו מעל השם זה אומר שהם לא ישוב, אם לא ישוב, מה זה אומר שמבחינתנו? נכון. ונגזר מזה, למשל, שכל הרכוש של גולי, כן, אני מזכיר, אני מדובר כאן על גולי גלות יוחניה, נכון? מי הם בדרך כלל? האנשים העשירים, יש להם בתים, נכון? יש להם רכוש. למי הוא שייך? נכסי נפקדים, כן? האם אנחנו שומרים אותו לגולים? שישוב. כמו שחלק מהאנשים אומרים, עוד מעט הגלות הזאת תתבטל. נביאי השקר בספר רמיה אומרים, עוד מעט הגלות תתבטל. לא, הם אומרים, אומר משהו אחר, אומרים, לא, לא, לא. הגלות לא תתבטל, היא אלא מה? לא יקרה למה. פה, הם שם, ולכן אנחנו יכולים לרשת את נכסיהם של הנפקדים, של הגולים, כי הם לא ישו... אז שוב, זה האינטרס, אבל האינטרס הזה יושב גם על טענה תיאולוגית. ומה עומד מאחורי הטענה התיאולוגית הזאת? מה פירוש החכו מעל השני? אתם מבינים את המשפט הזה, החכו מעל השני? הכוונה? אני חושב כלומר, הם לא סתם יצאו לגלות, כלומר, זה לא רק תיאור של סטטוס, שוב, פוליטי עם גולים, אלא זה גם יש לזה משמעות תיאולוגית. במילים אחרות, הגלות מהארץ, מה פירושה גם? מי תופרש? מלואי ישראל. עכשיו, צריך להגיד, זה לא המצאה שלהם. אנחנו מוצאים ביטוי לרעיונות האלה בכל מיני הקשרים בתנ״ך, למשל, אולי הביטוי הכי מפורסם. נאמן הוא לא יהודי, רוצה לקחת אדמה מהארץ לסוריה, מה? נכון, זו דוגמה טובה. עוד דוגמה, דוד, מה הוא אומר? גירשוני מייסתפח בנחלת, בנחלת השם לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. כלומר, בזה שהייתי צריך לגלות מהארץ, בעצם גירשוני מייסתפח בנחלת השם. נחלה במובן הגיאוגרפי, אבל לא רק גיאוגרפי. לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. אם אני לא בנחלת השם, דהיינו בארץ, אני גם עובד אלוהים אחרים. עכשיו צריך להגיד שזו תפיסה. שאפשר, היא, היא, היא קצת קרובה לתפיסה אלילית. למה? כי מה היא אומרת בעצם? זה מה שאומרים לדוד. לדוד. מה הם אומרים לי? לך עבוד אלוהים אחרים. כשהם אומרים לי, לך מפה, מה הם בעצם אומרים לי? אתה גם לא חלק לא רק מהקהילה, לא רק מהנחלה, אלא גם מהאמונה. כי התפיסה האלילית אומרת שלכל אל יש איזה מרחב מסוים, נכון? יש לו איזה, איזה גבולות גזרה, שטח שיפוט. אם אתה יוצא מהשטח הזה, אתה עובר לשטח שיפוט של אל אחר. אז גם אלוהי ישראל, יש לו את ישראל. אתה יצאת מהגבול, הלכת לבבל, להתראות, אתה עברת לאל אחרת. רחקו מעל השם, לנו ניתנה ארץ למורשה. עברתם. כלומר, מכל הבחינות אתם כבר לא כאן. לא כאן פיזית, גיאוגרפית, אבל לא כאן גם ברמה הזהותית, נפשית, אמונית. אתם כבר לא פה, אתם עברתם קצת. אז זאת תמי. כן. שאלה דקותית, רחקו. <ש> זה נראה לי זה בשום סיבוי או עבר? נראה לי זה תיאור, ככה אומרים, הם רחקו מעל השם, הם אמרו על גולי בבל, גולי בבל רחקו מעל השם, וממילא לנו את הארץ למורשה. הם ואנחנו. הם שם, אנחנו כאן, יש כאן הפרדה מאוד בולטת. טוב. זה הטיעון, אם כן, של אותם יושבי ירושלים, ושני החלקים שלו מקבילים זה לזה. <ספti> <ספti> הדבר המעניין הוא, מהי הפרחה של הטענה הזאת? בואו נקרא. לכן אמור, כה אמר ה' אלוהים, כי הרחקתים בגויים, וכי הפיצותים בארצות, ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. שימו לב, לאיזה טענה הוא עכשיו עונה? לאיזה חלק של הטענה? רחקו מעל השם. איך אני יודע שהוא מתייחס לטענה הזאת? איזה מילה? כנגד רחקו, מה אומר? אתם צודקים, הרחקתים. כי הרחקתים בגויים, וכי הפיצותים בארצות, כלומר, אמנם אף, כי, כלומר, אף על פי שירחקתים בגויים, ואף על פי, אמנם הפיצותים בארצות, אבל, מה? אף, אף על פי כן, ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. דהיינו, הרחקתי אותם גיאוגרפית, אבל, וכאן מגיעה הפתעה מאוד גדולה, מה פירוש ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם? איך אתם מבינים? זה כמובן ביטוי שכולנו מכירים אותו, מקדש מעט, אבל מה פירושו בהקשר כאן? איך אתם מבינים אותו? מה? אני ארחיב את תחום השיפוט. זו אפשרות אחת, כן? כלומר, לא רק שאני ארחיב, אלא אולי אפילו אני... יותר חריף. אני אחליף את תחום השיפוט שלי. והנה הם למקדש מעט. ושוב, אם המקדש מבטא את הלב השכינה, לב השראת השכינה בארץ, שבמעגלים, אפשר לומר, נכון, זה המקום המקודש ביותר, ירושלים וכולי, במעגלים מעגלים, הלב של השראת השכינה בירושלים, המקדש. המקדש, מה יקרה לו? יעפו. כן. גם להיזהר עם המילה מקדש, כי אנחנו אומרים בית המקדש או המקדש, אבל הביטוי מקדש הוא יחסית נדיר במקרא. אז איך אתה מפרש אותו? אני לא יודע בדיוק, אבל צריך איך הוא באמת מופיע אותנו. לאו דווקא כבית, לאו דווקא כבית, כן. אז אתם יודעים, אולי אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת, וזה מעניין, יש פסוק בספר במדבר. עוד מעט, פרשת שבוע. ויאמר אדוני אל אהרון, בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה בתוכם, אני חלקך ונחלתך. בתוך בני ישראל, כן, פירוש מאוד מעניין. מה זה, מה זה, בארצה לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם, אין חלקך ונחלתך? איך אתם מבינים את המשפט הזה? זה, זה, זה ביטוי מעניין, הרי. מה זה חלק ונחלה? זה מרחב גיאוגרפי, נכון? כלומר, כל אה, שבט מקבל מרחב גיאוגרפי. מה נאמר לבני, לבני אהרון אה, אה, ובניו? אתם לא מקבלים נחלה גיאוגרפית, אבל מה? אני הנחלה שלכם. כלומר, אני... אני כאילו התחליף למקום, הרי זה לא מקום פיזי. אני, אני, אני הנחלה שלכם. את, כלומר, הזיקה המיוחדת שלכם היא תחליף למקום. ו... ואולי זה מה שהוא אומר כאן. מה הוא אומר להם כאן? אני אומר כאן ממש ממש במאמר יפה של פרופ' יהודה אליצור, מה שנקרא, שני נביאים בארבע מפלגות, שמדבר, מנסה בין השאר לפענח את המאבקים הפנימיים בין הקבוצות ב- בירושלים ב- בימי... בתקופה הזאת שבין גלותי הויחיד לבין קורבן ירושלים, אז בעצם יש כאן טענה שאומרת, אני מנותק מהמיקום מה, מה, מה הגיאוגרפי הזה, אני חלקך ונחלתך, איפה? בכל מקום שאתם נמצאים. כמו אצל הכוהנים, אני חלקם ונחלתם, גם כאן. ומהבחינה הזאת, הוא אומר להם כך, אני אהיה לכם במקדש מהם, זה לא שיהיה לכם מקדש. כלומר, בניגוד, אולי, אנחנו כמובן קוראים את זה לאור המדרש של חז"ל, שמה הוא אומר? מה זה מקדש מעט? זה מיני מקדש. מה זה מיני מקדש? בית כנסת. איפה אפשר לבנות בית כנסת? בכל מקום, גם בגלות. זה פירוש אחד. אבל אני חושב שאנחנו כבר יותר מדי, שוב, זה חוזר למושג מקדש. האם מדובר על בית, על מבנה, שצריך לבנות בגלות? או למקדש, אני אלה מקדש, כמו שאני, שאני חלקם. דהיינו, יש כאן אמירה יותר סימבולית, מופשטת. ש... אני אלה מקדש. איך, איפה אני אלה? בלי בית, ובלי מבנה קבע, ובלי מקום. אני אהיה שם. איפה? בארצות. עכשיו יש כאן אמירה דו משמעית. או, או, או יש לה שני, שני פנים. מצד אחד, לא דו משמר, כן? יש לה שני צדדים. מצד אחד אני אהיה להם למקדש. אבל מצד שני, מה זה אומר? איפה לא יהיה להם מקדש? <ע> בירושלים. <ע> כי אומנם יישאר להם בניין, דהיינו, בית, המקדש. מה, ב- בית המקדש? מקדש. אני לא אהיה שם. ועכשיו אתם מבינים גם את ההקשר, כי מה ההקשר של הדברים האלה? נעל הענן, נכון? נעל העקוב, כלומר, רוח, אה, כבוד השם עולה מעל תוך העם. אז זה בדיוק הסיפור. כלומר, בעצם זה, מה שקורה כאן, הוויכוח הזה, הוא לא סתם מתרחש כאן, הוא בעצם ההמשגה המילולית של, מה, של התמונה החזונית שהוא רואה, של הוויכוח הזה. ואז אפשר לומר את הדבר הבא. מה שאתה רואה, יחזקאל, ומה שראית, בעצם ראית את המקדש מעט. עכשיו אתה רואה מאיפה המקדש הזה מגיע. הוא, מגיע, הוא מסתלק מכאן, הוא, הוא, הוא מתרוקן, או מרוקן את, ה, את המקדש, את הבית הזה, מקדושתו, ועובר לשם. ואז קורה דבר הפוך. בניגוד למה שאומרים אנשי ירושלים, לא רק שאתם רחקתם מעל השם, אלא להפך, מי רחק מעל השם? אתם, במילים אחרות, מה זה לרחוק מעל השם? Oh. הם מפרשים את רחקו מעל השם במובן yeah. גיאוגרפי. דהיינו הם יתרחקו מהנקודה הזאת, מהשארת מש... השכינה, כי השארת השכינה היא ממוקמת בנקודה גיאוגרפית אחת, וככל שאתה מתרחק אתה מתנתק, רחקו מעל השם. לא. רחקו מעל השם זה לא עניין גיאוגרפי. שהרי הוא יכול לעבור, yeah. והוא עבר, והוא עבר, להם למקדש מהדורתות. ואז מה יוצא? שמי באמת רחק מעל השם? אתם. איך רחקתם מעל השם? במעשיכם. אתם, יותר נכון, הרחקתם את השם מכם. אז זה שינוי במושגים בכלל של מהי השראה, מהו מקום, מהו ריחוק. כן. כן, 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 אני אומר, זה מקדש לא במובן. של, <סור> של, של בית, נכון? הבית שם, אבל, אבל השכינה יצאה משם, וזה בדיוק הרי התמונה, מה הייתה התמונה של מרכבה? כאילו, המרכבה הייתה כביכול בתוך המושב, היה בתוך הבית, ועכשיו המושב הסתלק מהבית, אז הוא נע ונד, אין לו בית. עכשיו צריך להגיד, זה באמת, הביטוי מעט הוא גם כן, מה זה מקדש מעט? שוב, אנחנו קצת, יש לנו את כל המטענים של מקדש מעט של בית הכנסת, אבל... אפשר להגיד שזה מקדש שהוא לא יודע מה פירוש מעט, חלקי, זמני, מגבל, אני לא יודע איך להבין אותו בדיוק כאן, אבל ברור שמה שאומר כאן זה שזה לא מצב מלא, אופטימלי. כלומר, מצד אחד זה נייד, אבל מצד שני זה לא אומר שזה המצב האופטימלי. כלומר, במילים אחרות, אם נחזור רגע לאידיאולוגיה, האם זה אומר שחיים יהודים בגלות הם דבר טוב? שלם? לא. אבל הוא עדיף, כלומר עדיף חיים יהודיים בגלות, שיש בהם אמונה ולא רק הוא מעל השם, מאשר חיים בארץ ישראל ובמשכן ובמקדש ובירושלים, שהם נטולי דת אלוהים, או דת, הביטוי של יחזקאל זה נדמה לי, לא זוכרים את הביטוי שלו, לא דת, טוב אנחנו נדבר על זה בהמשך, בקיצור ניתוק מעל המקום שבו אה, אתם עובדים את השם, אתם אין, אה, עושים את הדבר ההוא, את משפטיי ואת חוקותיי. אבל גם זה לא מצב אידילי, וכאן אני מגיע לחלק השני. מהו החלק השני? לנו ניתנה הארץ למורשה, נכון? מה הטענה שלהם? כיוון שהם רחקו אז זה הארצי שלנו, וכאן מגיע החלק השני. כן. לכן אמור, כה אמר אדוני אלוהים, וקיבצתי אתכם מן העמים. כלומר, זה לא מסתיים שם. כי בסוף בסוף זה לא המצב הראוי או הרצוי. ואספתי אתכם מן הארצות אשר לפוצותם בהם, ונתתי לכם את אדמת ישראל. למה זה מקביל? למה ניתנה ארץ? למי ניתנה ארץ? לא. למי תינתן בסוף? באופן פרדוקסלי, דווקא למי שרחק הוא זה שיזכה בארץ. למה? כי מהו הקריטריון לירושת הארץ? לא חזקה, לא ישיבה בארץ, כמו שאתם חושבים. אתם יושבים, אתם פה, מי שרחק, רחק, כך... לא. כמו שהריחוק הוא לא ריחוק מהשם, כך גם הישיבה בארץ היא לא ערובה לזכייה בארץ. למה? ובאו שמה והסירו את כל שיקוציה ואת כל תוארותיה ממנה. מי זוכה בארץ? מי שראוי לזכות בה. מי שמסיר את שיקוציה ותוארותיה. ונתתי להם לב אחד, ורוח חדשה אתן מקרבכם, ואסיר אותי לב אבן מבשר אלה שתי הם יסירו את השיקוצים, ואני אסיר את לב האבן. ועוד נדבר על הפסוק הזה בהמשך. למען בחוקותיי הלכו, ואת משפטיי הישמעו. וזה מה שאמרנו. כלומר, זה התנאי. לא השאלה איפה אתה נמצא, אלא מה אתה עושה. והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. וזה מזכיר לנו את מה שראינו קודם, נכון? והיהי להם, זה מקדש מעט. אבל איפה ואלב שקוצבת אהבתם ליבם הולך, דרכם בראשם נתתי נאום אדוני. במילים אחרות, הריחוק מעל הארץ הוא לא הריחוק מעל השם. כי הריחוק מעל השם תלוי בשאלה מה אתה עושה ואיך אתה פועל, וזה הקריטיון החשוב. כן. בסוגריים אני אגיד שיש כאן עוד רמז מעניין לפרשת וער. מה נאמר בנאום בפרשת וערה? נחזור רגע לספר שמות פרק ו'. בוא נקרא. ממש ממש אותם מילים של פרשת וערה, בוא נקרא אותם. כן, אז זה הנאום למשה שם במצרים. והוצאתי אתכם מתחת סביבות מצרים והצלתי אתכם עבודתם. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, והדעתם כי אני ה' אלוהיכם, המוציא אתכם ארץ מתחת לגלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נסעתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק ולעקב, ונתתי אותה לכם מורשה. נכון? <ש> מה? או, oh, רגע, 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 אז שנייה. אז יש לנו כאן, ו... ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, כמו שראינו פה, נכון? אבל יש כאן עוד נקודה מעניינת. וזו המילה מורשה שהיא מילה מאוד מאוד נדירה. היא מופיעה בתנ״ך, כן, במעט מאוד פעמים. איפה עוד אנחנו מוצאים את המילה מורשה? נכון, אבל שם לא בטוח שמורשה זה הארץ, נכון? איפה מורשה מופיעה בהקשר של הארץ? שם, וכאן. ובשני המקרים בעצם מדובר על שיבה מהגלות. יש כמובן הבדל גדול. שם השיבה היא של כל העם, כלומר אף אחד לא בארץ. זה כאילו הגלות הראשונה. והנה עכשיו שבים לארץ, ונתתי אותה לכם מורשה. אבל כאן, השאלה היא הרבה יותר מורכבת, כי כאן יש מי שנמצא בארץ. יש מי שטוען לבעלות על הארץ, שטוען לנו ניתנה ארץ למורשה. אבל כנגד זה אומר הנביא, לא, לא, לא. למי ניתנה ארץ למורשה? לא למי שנמצא בארץ, אלא למי שיעבור את התהליך של השיבה ארצה, אחרי תיקון, אחרי טיהור בגלות. וזה דווקא יושבי הגולה, הנהר כבר, אנשי הגלות, כן? אנשי גאולתך. הם האנשים שיזכו בארץ, הם האנשים שלהם תינתן למורשה, כי הם יעברו כאילו ת ואז אחרי הכריתה המחודשת של הברית, אחרי הסרת הלב וכולי, אז נתתי אותם, נתת לכם מורשה, כפי שראינו שם, או כפי שאומר פה, אה, אה, כן, לא, כאן, סליחה, הוא לא אומר את זה כאן בפירוש, אבל בעצם זה רמוז כאן, שלא לכם תהיה מורשה, לא להם תהיה מורשה, סליחה, אלא לכם היא תהיה מורשה, אה, ונתתי לכם את אדמת ישראל. ואחרי הנאום החריף הזה, שהוא באמת, תמונת ראי של הטענה של אנשי ירושלים, אז יש לנו את התמונה שממחשה את זה באופן המובהק ביותר, אז הקרובים באופן סופי נושאים את כנפיהם, עולים מעל תוך העיר ומתנתקים לחלוטין מירושלים. כן, ירושלים עכשיו מתרוקנת לחלוטין מקדושתה, והנה זו המחשה המובהקת ביותר לכך שרחקו מעל השם, זה לא הגולים, אליהם תגיע עוד מעט השכינה, אלא זו העיר. זה מי שלא הלך בחוקותיו ובמשפטיו ולא לא עשה את מה שראוי לעשות. אז זה מסתיים, אפשר לומר, המראה או המסע הארוך של יחזקאל, וזה גם מושלם, אפשר לומר, התהליך שראינו מפרק א', מהמראה הראשון עד המראה הזה. עד כאן החטיבה הראשונה שרציתי לעסוק בה. אני רוצה בשורים הבאים לעסוק בשתי נקודות נוספות בנבואת יחזקאל. ראשית, אני רוצה לקפוץ קדימה. למראה הבא שהוא בחטיבה האחרונה בספר יחזקאל, וזה המראה העתידי של המקדש, זה של, מה תראה, של כבוד השם שחוזר לירושלים, אבל במקביל אני ארצה גם לעסוק בעוד כמה נקודות מעניינות, בעוד כמה השוואות מעניינות, בין יחזקאל מצד אחד לנביאים אחרים, ובעיקר יומיהו בן דורו שחי בארץ ישראל באותה תקופה. ויש ביניהם הרבה דמיון, כפי שראיתם כאן, כן, הלב האבן, נכון, הנושא של הלב החדש, ועוד מעט נראה גם הרבה הקבלות האחרות, אבל גם הרבה הבדלים. כמו למשל מושג דעת אלוקים ועוד, ועל זה בעזרת השם נדבר באחד השיעורים הבאים, אני מקווה. זהו, ובכך נשים את זה.